0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
1: unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau. Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Folge 11. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seid anscheinend am Puck geblieben, wie wir es euch immer wieder sagen und empfehlen. Wir melden uns heute hier aus der wohl speziellsten Location, die wir in den bisherigen 10 oder jetzt dann 11 Folgen haben. Denn wir sind im Herzen von München, wir sind am Viktualienmarkt auf einer Dachterrasse, denn wir sind einer Einladung gefolgt. Und äh, es ist schon, ja, ich, ich sag's immer wieder, wir haben Premieren an Premieren. Ich frage mich, Markus, wann wir mal keine Premiere haben. Aber diesmal haben wir gleich mehrere, denn wir sind wie gesagt auf einer Dachterrasse und wir haben das erste Mal eine wirkliche Expertin mit dabei. Wir haben das erste Mal eine Frau mit dabei. Hm. Lauter
2: lauter Neuerungen. Wir wissen ja auch, dass wir in der nächsten schon wieder was Neues haben werden. Höchstwahrscheinlich. Sieht gut aus. Da können wir euch kleiner Cliffhanger gleich mal zum Anfang
1: aber ja, vielleicht können wir nachher noch ein bisschen was verraten, aber zunächst mal zur aktuellen Folge. Ganz genau so ist es. Wir haben uns ja jetzt ein bisschen Zeit gelassen mit Podcast Folge 11. Wir wollen wieder mal so ein bisschen auf die Aktualität gehen und nah an euch ranrücken, an die Fans, denn es hat sich wieder so ein bisschen was getan in Sachen Zuschauern. Möglichkeiten, ähm, Hallenöffnungen und wir wollen einfach mal so ein bisschen euch abholen, wie da der aktuelle Stand ist und deswegen haben wir eine Expertin hinzugezogen, die uns da helfen kann, das Ganze so ein bisschen auch mal von der wissenschaftlichen Seite zu beleuchten, denn das vergessen oft welche neben den ganzen Emotionen, die ja durchaus wichtig sind. Ähm, Es geht hier um Gesundheit, es geht hier aber auch um Daten, es geht um Wissenschaft und deshalb freuen wir uns ganz, ganz besonders, dass wir heute Dr. Angelika Kneidl, begrüßen dürfen, beziehungsweise sie begrüßt uns eigentlich bei sich in der Firma. Ähm, Dr. Angelika Kneidl von der Firma Accurate. Schön, dass du da bist, beziehungsweise schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, herzlich willkommen, beziehungsweise danke, dass ich dabei
1: sein darf. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, jetzt wollen wir dich natürlich erstmal vorstellen, weil die Firma Accurate, wage ich jetzt mal zu behaupten, kennen wahrscheinlich jetzt nicht so viele. Aber das, was ihr macht, ist für uns und für Sportfans im Allgemeinen extrem interessant. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen was zu deiner Person erklären und auch zu Accurate?
0: Ja, gerne. Genau. ähm, Ja, ich bin eigentlich Informatikerin äh, ursprünglich mal gewesen und habe dann zu dem Thema Fußgängersimulation promoviert. Was ist das? Das heißt eigentlich, dass wir so ein bisschen dem Computer beibringen, wie sich Menschen bewegen. Also eben auch in Sportstätten, also unter anderem. Wir haben angefangen mit Großveranstaltungen. Tatsächlich der Auslöser, warum überhaupt Accurate gibt, ist die Love Parade in Duisburg. Trauriges Ereignis, aber das war tatsächlich zu der Zeit, als ich promoviert habe zu dem Thema. Und ich fand es so furchtbar, was da eigentlich passiert ist und was man hätte vermeiden können, mit einer sauberen Planung und mit der Unterstützung von solchen Simulationen. Und daraus ist jetzt in den letzten sechs Jahren die Firma Accurate gewachsen. Das heißt, was machen wir? Wir schauen uns tatsächlich unter anderem jetzt Stadien an und gucken, wie funktioniert das? Wie funktionieren die Besucherströme? Wo gibt es neuralgische Punkte? Wo gibt es Engstellen? Wo treffen sich die Fans besonders eng? Wie muss man das normalerweise in der Planung quasi so dimensionieren, dass es funktioniert? Und jetzt haben wir eben diesen ganz, ganz großen Sonderfall von
1: Covid-19, wo wir ganz andere Herausforderungen haben. Das heißt, ihr macht das schon sehr viele Jahre unter, ich sag mal, normalen Bedingungen. Ohne eine Krankheit, ohne eine Epidemie. Ihr schaut euch Bauwerke, Veranstaltungsorte an arbeitet wahrscheinlich auch mit den jeweiligen Veranstaltern oder auch äh, Arena-Besitzern, Hallenbesitzern, Stadionbesitzern, je nachdem, äh, zusammen und versucht dort ähm, die optimale Wegeführung, gehe ich jetzt mal davon aus, ähm, äh, festzulegen.
0: Richtig, genau. Also letztendlich ist es genau das. Wir schauen uns an, wie es so ein Stadion konzipiert. Letztendlich gibt es da ja ähm, Blueprints mehr oder weniger, aber es geht schon immer darum, diese Individualitäten aufzudecken. Und worum es uns geht, ist immer diese Interaktion zwischen Mensch und Raum, weil letztendlich wir bauen ja diese Bauwerke für uns Menschen. Aber jetzt haben wir diese Baunormen und diese ganzen Verordnungen, die sehr statisch sind. Ja, ein Beispiel, äh, Thema Fluchtwegsbreiten. Wir brauchen mindestens 1,20 Meter Breite. Völlig in Ordnung und richtig. Aber wir haben natürlich so eine Dynamik drin. Also mal kommen ganz viele durch diesen Fluchtweg, mal ganz wenige. Und wie funktioniert diese Dynamik von uns Menschen mit diesem statischen Gebäude mehr oder weniger? Und das untersuchen wir mit unseren Simulationen.
1: Kannst du uns vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, ähm, wo wo ihr vielleicht auch selber schon mal nachoptimiert habt ähm, oder vielleicht auch ein Münchner Beispiel nennen, wo eben ihr wirklich vielleicht sogar in der Konzeption schon so ein bisschen mithelfen konntet?
0: Ja, da kann man natürlich gleich den SAP Garden äh, nennen, der jetzt tatsächlich ja jetzt äh, in den den Bau ging. Und genau hier haben wir dann tatsächlich eben mit Red Bull zusammen dann immer wieder begleitet, simuliert und geguckt, wie diese Multifunktionshalle, die ja dann auch wird, letztendlich ähm, funktioniert, um diese Besucherwege zu optimieren. Tatsächlich auch sowas wie, wo sind die Toiletten am besten platziert? Wie viele Toiletten? Ähm, wie macht man die Wegeführung? Wo sind die Garderoben? Wie muss man das Einlasskonzept machen? Da gibt es ja ganz, ganz viele Punkte, die in so einem Stadion äh, eigentlich das ausmacht. Das ging auch um den wip bereich Wie funktioniert das da? Ähm, wie kommen die Leute auf die Plätze? Wie lange dauert das? Kann man irgendwo vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was optimieren im Bauwerk, sodass, wenn man wirklich eröffnet, dass es funktioniert. Ja? Und dass man dann nicht erst feststellt, oh je, ähm, da haben wir jetzt ein Problem, jetzt muss man nochmal nachjustieren und das wird a richtig teuer und b, ärgert die Fans, wenn sie dann auf einmal irgendwie eine halbe Stunde auf dem, aufs Klo warten müssen. Ja? Und darum geht es eigentlich, dass wir das tatsächlich vorab ähm, untersuchen und optimieren können. Also
1: ein Umbau von dem Klo, nachdem es fertiggestellt ist, ist auch eher schwierig, Das, <lacht> das dazu.
2: Ja, aber wir hatten doch in dem Zusammenhang mal In einer kleinen Nachbarortschaft von München aus gesehen, ziemlich im Westen, die haben ihre Eishalle umgebaut und modernisiert. Und was haben sie gemacht? Haben die Sitzschalen für jede Reihe genau untereinander angebracht, bis man dann festgestellt hat, wenn die Leute da sitzen, sieht keiner mehr was. Nachdem alle festgeschraubt waren, also alle Sitzschalen wieder raus, man hat die ganzen nochmal versetzt angebracht. Also es gibt schon immer wieder Beispiele, wo solche Sachen, wo man, die sind eigentlich selbstverständlich, erstmal nicht funktionieren.
1: Absolut. Also kann man festhalten, ihr optimiert nicht nur im Nachhinein, sondern ihr begleitet auch Bauvorhaben, wie in dem Fall jetzt der neue sap garten der ja die neue Heimat des EHC Red Bull München und zum Teil auch des FC Bayern Basketball werden wird. Also ihr begleitet die, wenn eine Anfrage kommt auch von der Konzeption bis zur Umsetzung.
0: Genau, das ist uns eigentlich das allerliebste, weil blöd ist es immer, wenn schon alles irgendwie, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und dann muss man letztendlich schauen, wie man es wieder rettet. Insofern ist es am allerschönsten, je früher wird quasi eingebunden wird. Aber tatsächlich, es gibt auch ganz oft, ich finde ein Beispiel, es war eines unserer ersten Projekte, tatsächlich das Schloss Neuschwanstein, was ganz anderes, aber ich glaube, jeder kennt es. Mhm. Weltattraktion, König Ludwig II. hat es damals gebaut als Rückzugsort. Ganz alleine wollte er da drin irgendwie seinen Lebensabend bestreiten. Hat ja leider da nicht geklappt, ich der hat es ja leider nicht mehr erlebt, aber heutzutage gehen da eben bis zu 6000 Touristen täglich rein und ähm, der kannte natürlich keine Bauordnung, kein Baurecht, kein gar nichts. es ja, ist ein ganz verwinkeltes Gebäude, wo die Besucher dann tatsächlich über mehrere Stockwerke erstmal geführt werden und da geht es wirklich darum, naja, wie kann ich das im Ernstfall entfluchten? Damals gab es ja noch, kein, wie, wie sollen denn Fluchtwege gestaltet werden? Und da haben wir tatsächlich eben mit der Simulation, und das bleibt mir immer so schön in Erinnerung, weil es wirklich so eines der ersten Projekte ist, wo man dann auch mal hinter die Kulissen schauen durfte und wirklich mal in dem Schloss rumspazieren durfte und mal gucken konnte, wie es so ausschaut, dass wir dann wirklich überlegt haben, naja, die sind direkt übereinander, diese Ebenen. Und wenn man jetzt im ersten ja quasi Schuss würde man tatsächlich einfach sagen, okay, alle gehen zu allen Fluchtwegen in jeder Ebene. Aber das war eben genau... Das hat zu ganz großen Stauungen geführt und besser war es tatsächlich eine Ebene in die eine Richtung, die andere Ebene in die andere Richtung zu entfluchten, sodass man eben dann keine Stauungen gekriegt hat und dass die Leute dann tatsächlich schnell in den Treppenhäusern waren. Und sowas am Reißbrett, ohne irgendwie eine Simulation zu planen, ist einfach unglaublich schwierig. Und deswegen passieren ja auch immer wieder Fehler. Man sieht es ja auch leider auch manchmal eben, die dann tödlich enden.
1: Mhm. Um jetzt äh, nochmal auf den Sport auch zurückzukommen. Es gibt ja in den Stadien und Hallen ja öffentliche Bereiche und dann gibt es wieder welche, die sind ich sag mal, weniger mit Personen geflutet, weil die dann eher für Mitarbeiter sind oder VIPs oder so. Also da müsste ihr ja letztendlich dann auch verschiedene Konzepte anwenden. Oder haben verschiedene Herausforderungen, jede Ebene. Für sich ist ja ein autarker Bereich, denke ich mal. Auch wenn er an bestimmten Stellen natürlich Verknüpfungspunkte hat. Aber grundsätzlich funktioniert der Bereich A anders als, als Bereich B. Ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung, auch das in Einklang zu bringen.
0: Genau, die Interaktion dazwischen, wobei wir immer sagen, also letztendlich, tatsächlich, man kann es sich wirklich so vorstellen: man geht da hin, man kriegt so eine, eine, eine Geometrie dieses, dieses Stadions sozusagen und dann definiert man gemeinsam eben, wie da so typische Wege durch sind. Ja, der Fan kommt an, Ticketkontrolle, Security-Check, dann geht er vielleicht zum Bierstand, holt sich vielleicht noch Pommes ähm, und geht dann eben zu seinem Platz und ähm, dann geht er eben in der Pause vielleicht nochmal auf die Toilette. Das heißt, man, man legt wirklich so eine Pfade durch und dann eben gibt es eben bestimmte Pfade, die in, zum Beispiel eben eher in den WIP-Bereich gehen oder eben in die Stehkurve oder eben zum Sitzplatzbereich. Und tatsächlich, der Computer nimmt dann diese ganzen einzelnen Pfade und fügt sie zusammen und dann schaut man einfach, wie die Interaktion dann funktioniert, wo sich diese Pfade kreuzen, wo sich dann Schlangen bilden. Und so hat man eben das Gesamtgebäude betrachtet und schaut eben nicht immer nur auf einen Teilbereich und vergisst dann vielleicht, dass es an einer anderen Ecke aber dann nicht funktioniert.
1: Jetzt haben wir seit März diese schwierige Sache Corona. Die hat für euch ja in vielerlei Hinsicht gehe ich mal davon aus, nochmal ein ganz neues Licht auf das geworfen, was ihr letztendlich ja bisher gemacht habt. Das ist ein monstermäßiger Datenkomplex, würde ich mir also als Laie das jetzt vorstellen, der da auf euch zugekommen ist und hat plötzlich aber auch neue, ja, vielleicht sogar Tätigkeitsbereiche nochmal geschaffen. Kannst du uns mal erklären, wie ihr mit dem, was da jetzt passiert ist oder in was wir jetzt letztendlich drinstecken, wie ihr versucht, dort anzusetzen und vielleicht auch Veranstaltern, Vereinen, Hallenbetreibern zu helfen?
0: Also letztendlich muss ich sagen, wir sind eine kleine Firma, wir sind zehn Mitarbeiter und uns hat die Krise erstmal voll erwischt. Weil wir sagen, ach, wir haben Großveranstaltungen mit vielen Menschen, wo es eng wird, haben wir geschaut und haben wir versucht zu optimieren und auf einmal sitzen wir da und so, es gibt keine Großveranstaltungen mehr. Bis auf weiteres nicht. Und planen will auch keiner mehr. Und oh mein Gott, was machen wir denn jetzt überhaupt? Und dann tatsächlich saßen wir wirklich erstmal so total schockiert da und dann haben wir, stopp mal, wir haben hier ein Tool, was wir normalerweise einsetzen für eben Entfluchtungen, für Räumungen, für die Planung. Aber wir haben doch eigentlich schon so so dieses Verhalten. Warum können wir unseren Agenten, wie wir sie immer liebevoll nennen, also die, die sich dann bewegen in den Simulationen, äh, nicht beibringen, wie man Abstand hält? Und genau das haben wir dann tatsächlich gemacht. Wir haben dann auch ganz kurzfristig äh, über das Verkehrsministerium sogar Forschungsgelder bekommen, wo wir dann angefangen haben, mit der Hochschule München gemeinsam und der Technischen Universität München unser Modell zu erweitern, indem wir einfach gesagt haben, okay, was gilt es denn jetzt zu beachten? Das heißt, die Leute versuchen eigentlich, normalerweise die 1,50 Meter Abstand zu halten. So, das ist jetzt erstmal schon mal schwierig, weil wir alle nicht so ganz gut wissen, was 1,50 Meter eigentlich sind. Ja? Also das fängt ja bei uns an. Ich, ich find, fand es ganz spannend am Anfang, wenn wir in den Supermarkt gegangen sind. Oh, das sind also 1,50 Meter, wenn man den Kassen gesehen hat. Ich dachte das... auch,
1: verdammt normal ist das vielleicht ganz schön viel. Ja. ja. <lacht>
0: Genau, und das ist ja das Erste. Ja. Das heißt, man muss natürlich, der Computer kann es perfekt berechnen, aber wir müssen natürlich ungefähr, wir haben ja immer so ein Pi mal Daumen. Das muss auf jeden Fall weiter sein, als bis, bis wir immer ähm, gehalten haben. Und dann gibt es natürlich so Situationen, wenn wir durch eine 1,20 Meter breite Tür gehen wollen zu zweit, dann gehen wir da ja trotzdem so ein bisschen durch. Das heißt, wir müssen es schaffen, so ein Modell zu kriegen, wo die Leute versuchen, diese 1,50 Meter Abstand zu halten, aber sie dann auch in bestimmten Situationen wieder aufgeben. Das kennen wir alle auch im Supermarkt. Da ja. kommt uns einer im Gang entgegen, ja, dann... Retschen wir uns schnell vorbei und Augen zu und durch, ist ja nur ganz kurz. Und genau so haben wir dann eben versucht, dieses Modell zu erweitern und haben das tatsächlich dann auch an bestimmten Szenarien, nennen wir das dann immer, also an bestimmten Situationen vertestet und geschaut, ob das ungefähr der Realität entspricht. Und so sind wir dann tatsächlich auch an ganz unterschiedliche ähm, Kundengruppen sozusagen rangegangen. Erstmal Arbeitsstätten, weil das ist natürlich auch, ja, die Arbeitnehmer zurück an, an Arbeitsplatz kriegen. Wie macht man das? Wir brauchen Hygienekonzepte. Ähm, wie können wir denn beweisen, dass es möglich ist, dass unsere Arbeitnehmer alle 1,50 Meter Abstand halten, ja. Und dann eben auch jetzt, seit ein paar Monaten ist ja auch schon in der Bundesliga wieder diese Diskussion aufgegangen. Ähm, ja, können wir wieder zurück im ähm, Stadion, ähm, die Fans ins Stadion, weil auch da macht Fußball ohne Fans, macht ja auch keinen Spaß, mhm. genauso wenig wie Eishockey. Ähm, dass wir da tatsächlich... Dann auch überlegt haben, aber auch da hilft hilft es doch unglaublich, es ist ein komplexes Bauwerk es ist so schon schwierig und jetzt muss man da auch noch irgendwie so eine Kapazitätsanalyse durchführen, wie viele Leute passen rein, weil auf den Tribünen, das ist noch einfach, da schauen wir uns an, messen aus und sagen, okay jede zweite Reihe, jeder zweite Platz haben wir unsere 1,50 Meter, aber da ist ja auch noch quasi der ganze Umlauf, das sind die Toiletten, das sind ähm, Food Beverage, das im Prinzip das muss ja auch alles funktionieren, der Einlass, der muss ja ganz anders gestaltet werden, der muss ja vielleicht viel früher öffnen und genau hier haben wir dann gesagt, hey, da haben wir eigentlich ein Tool. Wir wollen echt dazu beitragen, dass wir ein bisschen Normalität wieder zurückkriegen in die, in die Gesellschaft. Weil ich glaube, jetzt wird es auch langsam
1: wieder an der Zeit, dass wir da auch wieder sowas ermöglichen können. Absolut. Food and Beverage ist übrigens ein sehr gutes Stichwort, denn wir sind ja ein eishockey Deshalb, was wir bis jetzt wirklich vergessen haben, das ist das gute alte Münchner Prost. 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 Also ihr hört schon, egal wo wir sind. Da möchte Eishockeystammtisch mhm. Nimmt das schon ernst. Packen wir der Eishockey-Stammtisch. Du hast es schon gerade angesprochen, Thema Sitzplätze. Das ist in den Bundesliga-Stadien im Fußball ein bisschen einfacher. Dort gibt es vergleichsweise weniger äh, Stehplätze. Da gibt es relativ viele Sitzplätze. Einige Stadien bestehen nur aus Sitzplätzen. Dort ist das Abstand einhalten ähm, einfacher bzw. ein Reißbrett anzulegen deutlich einfacher. Etwas, was mich jetzt interessieren würde... Ähm, wir haben ja schon ein, zwei Bilder gesehen, wie so eine Simulation bei euch aussehen kann mit Zugang zum Block, Ausgang zum Block, mit den Sitzreihen. Könnt ihr in gewisser Weise sowas auch für Stehplätze machen, was ja sehr schwierig ist, weil der Mensch an sich ist ja gesellig. Der stellt sich dann doch wieder ein bisschen näher zusammen und da irgendwie, keine Ahnung, mit einer Bodenmarkierung also einen 1,50 Meter Kreis hinzeichnen auf die Stufen. Habe ich schon gehört, dass es da Überlegungen auch schon gegeben hat an dem einen oder anderen Standort, aber das halte ich persönlich auch für schwierig. Deswegen könnt ihr sowas zumindest ansatzweise ein bisschen simulieren, wie sich Menschen dort verhalten würden?
0: Wir können natürlich, dieses menschliche Verhalten per se ist einfach noch nicht so weit davor, dass wir sagen, wir können eins zu eins die Realität vor. Das geht auch gar nicht. Ja? Zwei Spiele, zwei unterschiedliche Verhaltensweisen ist einfach mhm. so. Was man machen kann, ist halt im Prinzip erstmal so diese Theorie rauszufinden. Ja? Wie, wie würden denn überhaupt, angenommen, jeder verhält sich irgendwie ordentlich, ja? <lacht> sagen wir es mal so rum. Ähm, wie das würden ist denn po- positive dann? Annahme, eine äußerst positive Annahme. Genau, man muss ja immer vom Positiven ausgehen. Nee, ähm tatsächlich erstmal so diesen Optimalfall und das Schöne bei so einem Werkzeug ist es ja tatsächlich dann so ein bisschen rumzuspielen und sagen, okay, jetzt wird es 20 Prozent halten sich nicht mehr dran, 30, 40, 50 Mhm. und was man dann zum Schluss auswerten kann, ist quasi, wie lange waren die Fans dann zum Beispiel unterhalb von 1,50 Meter Abstand halten oder 2 Meter Abstand halten und könnte dann tatsächlich auch ähm, sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie in dieser Fankurve, wenn wir diese zu 50 Prozent füllen von mir aus, dann haben wir einfach das Problem, dass diese Fans sich einfach zu, je nachdem, wie man das Verhalten anzieht, Nimmt, das muss man natürlich reingeben, weil das kann der Computer dir ja auch nicht vorgeben. Das ist letztendlich, der Computer rechnet, was du sagst, das heißt, du musst Parameter setzen und die musst du abstimmen mit Erfahrungswerten und mit Experten. Das heißt, jetzt kannst du eben dann aber rausfinden, naja, gut, okay, wenn ich 50% Befüllung habe und sich irgendwie jeder dran halt müde zum Beispiel, dann habe ich vielleicht ähm, nur 20% eine Unterüberschreitung von 5 Minuten oder wie auch immer. Also man kann quasi so, so Maßnahmen oder beziehungsweise so, so Schlussfolgerungen ähm, treffen, aber dann gilt es halt tatsächlich, das zu bewerten und zu sagen, wollen wir das, können wir das? Ja? Und das ist mhm. tatsächlich auch, da muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist fast schon eine ethische Fragestellung, weil das eine ist, wir müssen doch irgendwann auch mal wieder ein bisschen ja, leben oder, oder auch Sport ist so ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft zulassen. Auf der anderen Seite will man natürlich auch nicht zu so einem Superspreading-Event werden, ja? weil das, das, will sich ja auch, das will ja auch kein Verein irgendwie auf sich nehmen, oh Gott, das war, weil wir jetzt da wieder ähm, Spiele gemacht haben. Das heißt, es bleibt eine unglaublich schwierige Frage, aber ich glaube, wozu dieses Tool beitragen kann, ist so ein bisschen Ob- Objektivität reinzukriegen, um einfach mal zu sagen, pass mal auf, Leute, okay, sorry, aber tribünen worst case Szenario, die Leute versuchen irgendwie wirklich irgendwie, immer aneinander oder näher zu kommen, dann dürfen wir halt nur mit 10% belegen, jetzt einfach mal ganz aus der Luft gegriffen, ohne dass ich es weiß. Ja. Oder man geht ein bisschen Risiko ein, oder man macht wirklich vielleicht auch über Personal, organisatorisch äh, Maßnahmen, dass man wirklich vielleicht auch mehr Personal hinstellt, ist natürlich wieder eine Kostenfrage. Ja, weil weniger, äh, weniger Publikum und trotzdem noch mehr Personal ist natürlich auch. Wann lohnt es noch, die Stadien zu öffnen? Ja? Die Eishallen, das ist, also das ist unglaublich schwierig. Und ich glaube, man kann immer nur so einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und ich glaube, wichtig ist, dass man da einfach, alle zusammenspielen. Ja? Die Fans sind genauso gefordert und ganz, ganz stark gefordert, sich da ein bisschen im Zaun zu halten und wirklich zu sagen, okay, ich freue mich und ich feiere, aber ich lasse einfach Abstand. Ähm, genauso wie eben die, ähm, die DEL, aber eben auch die Vereine, dass man da irgendwie eine Lösung finden kann, die für alle irgendwie, wo es auch wieder Spaß macht. Ja? Mhm.
2: Darf ich da ganz kurz einhaken? Da gibt es ja die Argum- oder da gab es ja ein Interview, wo Politikverantwortliche gesagt haben, naja, bei kulturellen Veranstaltungen mag das wunderbar funktionieren. Aber der gemeine Sportfan, der ist dazu nicht in der Lage. Wie, wie schätzt du das ein? Ist der Kulturgänger tatsächlich vernünftiger als der Sportfan? Einfach aus deiner persönlichen Sicht raus.
0: Also ich glaube, es kommt drauf an, wie immer im Leben. gell? Also ich glaube, es sind halt die Emotionen, die mehr da sind beim Sport. Und das ist ja davon lebt ja der Sport. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Fans so völlig ja sich nicht dran halten können, wenn sie wissen, was da auf dem Spiel steht. Weil sie wissen ja selber, wenn sie sich jetzt 0,0 daran halten, dann ist es vorbei. Und dann ist es für ganz lange Zeit vorbei, dass sie wieder Eishockey schauen können. Das heißt, ich bin so ein Mensch, der immer denkt, man man ist doch vernünftig.
1: <lacht> Und ich sage
0: jetzt mal, wenn dann kurz die Emotionen hochkochen, das geht ja. Also solange mhm, es nicht ja. über, über die ganze Spielzeit hinweg die ganze Zeit ist, dann muss man halt eben schauen. Und wenn man mal kurz ähm, dann bei einem Tor oder bei, ja, dass man da irgendwo mal emotional wird, das ist ja auch schön, aber... Das ist, ich finde es selber persönlich eine unglaublich schwierige Frage. Lässt man es zu, lässt man es nicht zu? Und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass ich nicht diejenige bin, die diese Entscheidung treffen muss und dass ich einfach nur ein Werkzeug anbieten kann, was unterstützen kann für so eine Entscheidung, dass man einfach ein bisschen das Objektiv betrachten kann. Ja.
1: Markus, aber an der Stelle würde ich ganz gerne mal ganz kurz ähm, an, an dich auch kurz weitergeben. Du warst am Wochenende ähm, in Innsbruck, also in Österreich. Du ja. warst ähm, also in einem anderen Land, wo auch gewisse Regeln wieder ein bisschen anders sind als bei uns. Kannst du uns mal deine Eindrücke schildern, wie du das erlebt hast? Ich meine, In Deutschland haben wir ja, jeder kennt die, die Regeln, Abstand halten, ähm, Veranstaltungen in, in Hallen momentan bei null, ich glaube noch bis mhm. zum 31.10. 10. glaube ich, ist, ja. ist die Regelung äh, derzeit noch. Wie hast du das in Österreich erlebt? Also, ja, wir, wir waren
2: am Wochenende in Innsbruck mit dem Ziel, am Samstagabend eine kulturelle Veranstaltung zu besuchen und Freitagnachmittag im Hotel eingecheckt, da hängt natürlich auch an der Tür der Zettel hier bitte Abstand halten, 1,50 Meter, 50, Hygiene, Hände waschen. aber keine Maskenpflicht weder im Hotel noch beim Frühstück noch wenn man so irgendwo unterwegs ist einzige Ausnahmen ich gehe in ein Lebensmittelgeschäft ich gehe in die Apotheke oder ich gehe in die Tankstelle das sind die einzigen drei Punkte wo eine Maskenpflicht herrscht ansonsten überlässt man es den Leuten. Also da gibt es keine Vorgabe. Und wir haben uns gedacht, naja, wie wird das wohl am Samstag auf dieser Veranstaltung laufen? Wir waren am Freitag erst nochmal abends essen, auch Restaurantbesuch, auf dem Weg zum Platz, keine Maskenpflicht. Und die Leute halten sich dran. Also es ist nicht so, dass jetzt dann alle auf einem Platz hocken, sondern es ist schön separiert, jeder nur mit seiner Gruppe, war schon äußerst positiv. Und auch am Samstag auf der Veranstaltung, das war die Music Hall, Innen bestuhlt mit Bierbänken und schon am Eingang hat man festgelegt, okay, welche Gruppe sitzt an welchem Tisch. Und die Tische waren jeweils mit dem gültigen Abstand aufgestellt und so war auch gewährleistet, dass die Leute einigermaßen Abstand halten. Natürlich kam auch die Aussage, bleibt bitte an eurem Platz, mischt euch nicht untereinander. Und da ist genau das gekommen, was du vorher so schön gesagt hast. Naja, kurzzeitig waren wir auch mal mit jemand anderem beisammen gestanden, aber im Großen und Ganzen hat sich da jeder dran gehalten. Und wir haben uns dann so spaßhalber die Frage gestellt, naja, wie würden bayerische Politikverantwortliche das sehen, diese Veranstaltung? Die hätten wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, nach den jetzigen Vorgaben in Bayern. Aber in meinen Augen hat es darum wunderbar funktioniert. Da waren jetzt nicht die Anfang-20er, die sagen große Party und ich muss mal alles erleben und ich hänge da in der großen Gruppe zusammen, sondern das Durchschnittsalter würde ich jetzt mal sagen, so ab Mitte 30, aufwärts, die sind natürlich auch per se ein bisschen vernünftiger. Aber ich glaube, dass wenn man sich mit der Materie auseinandersetzen möchte, dass es da durchaus Konzepte geben würde, wenn man sich bei den Nachbarn mal ein bisschen umschaut, die auch bei uns funktionieren können.
1: Lassen wir uns vielleicht mal ganz kurz auf den ähm paar Daten äh, hier ins Spiel bringen, äh, was den eishockey in Europa angeht. Also in, in der NHL, die spielen in einer Bubble, das haben wir ja ähm, zuletzt auch mal ganz kurz mhm. ähm, diskutiert. Die spielen ihre Finalrunde an zwei separierten Standorten, Western Conference, Eastern Conference und ein Finale wird dann zusammengespielt. Momentan sind folgende eishockey starts in Europa geplant. Die deutsche Eishockey-Liga am 13.11., wobei der dl chef Gernot Trippke schon angekündigt hat, eigentlich braucht man, um am 13.11. zu starten, bis Mitte September ein endgültiges grünes Licht, dass du das eben auch wirklich planungsmäßig gewährleisten kannst, wobei bis dahin höchstwahrscheinlich der Datenstand oder der Infostand oder Entscheidungsstand sich nicht großartig von dem unterscheiden wird, den wir heute haben. Also 13.11., Klingt erstmal vernünftig, weil du ein Datum hast, aber in Stein gemeißelt ist das noch überhaupt nicht. In Österreich soll gestartet werden am 25. September. Dort gibt es die Obergrenze von maximal 5000 Zuschauern pro Event. Mhm. Natürlich auch unter Sicherheitsaspekten und Gesundheitsaspekten. Das heißt, auch dort kann es sein, dass bestimmte Hallen nur für 400, 500 Leute freigegeben werden. In der Schweiz soll am 1.10. gestartet werden. Dort sollen mehr als 1000 Zuschauer möglich sein, wobei dort der jeweilige Kanton das letzte Wort hat, wie viele Zuschauer zugelassen werden. Das ist wieder so ein ähnliches Problem des Föderalismus, den, das wir aus Deutschland auch kennen. In Finnland, ganz interessant, die Spielen ab 1.10. Stand heute, geplant ohne jegliche Beschränkung, halte ich für interessant, vor allem weil der EHC Red Bull München <lacht> in der Champions Hockey League bei Ilves Tampere spielt, ja, Und in Schweden ist gleich alles unklar. Die haben allerdings auch nochmal eine ganz andere andere Voraussetzung. Denn im Gegensatz zu den genannten Ligen haben die einen sehr, sehr starken TV-Vertrag. Das heißt, die sind weniger abhängig von Zuschauereinnahmen Mhm. und haben auch eher an TV-Verträge gekoppelte TV-Sponsoren. Und das bringt uns schon wieder zum Thema. Eishockey in Deutschland, wir leben von Zuschauereinnahmen. Weil die TV-Gelder in keinster Weise vergleichbar sind zu dem, was wir aus dem Fußball kennen oder meinetwegen in diesem Fall äh, vergleichbar zum Eishockey in Schweden. Der DEL-Chef Gernot Trippke hat in der Eishockeyshow show von den Kollegen ähm, Goldmann, Schwele und Bandermann gesagt, bei uns ist das Delta zu groß. Wir haben wahrscheinlich 90 Prozent der Kosten bei Geisterspielen und vielleicht 20 Prozent der Einnahmen. Das sind Zahlen, haben wir uns ja schon mal darüber unterhalten. Aber deswegen ist ja diese Zuschauerfrage so essentiell. Und zwar losgelöst von der Emotion. Wir reden jetzt hier auch grundsätzlich auch mal vom schnöden Mammon. Muss man so deutlich sagen. Das ist aber über die
2: die Jahrzehnte hinweg schon nicht anders, dass wir in Deutschland, was die Sponsorenverträge oder auch die TV-Verträge anbelangt, wir in einer ganz anderen Liga sind als äh, König Fußball.
1: Und zwar jede Sportart eigentlich in Deutschland. Jede Sportart,
2: abgesehen vom Fußball. Und wenn man überlegt, dass... ja die Mannheimer und wir mit dem größten DEL-Etat immer noch weit hinter den Zweitligisten zurück sind. Das kann nicht funktionieren. Also da die Aussage, wir starten mal mit Geisterspiele, wie es aus der Politik kam, mag im Fußball funktionieren, wenn man ein klares Ziel hat, ab wann gibt es wieder Zuschauer. Aber im Eishockey,
1: undenkbar. Es ist undenkbar. Es gibt ja schon dieses ähm, ähm, Konjunkturpaket der Bundesregierung für Sportarten außerhalb des Fußballs, ähm, wo wir auch in, ich weiß es nicht mehr, welche Folge es war, auf alle Fälle haben wir da schon mal kurz, also kurzzeitig darüber gesprochen, dass die Elfer eine maximal 800.000 Euro zur Kompensation bekommen werden. Das ist schon mal klar. Damit wird auch Kurzarbeitergeld verhindert. Das aber trotz allem... Clubs drohen, in die Insolvenz zu gehen, wenn nicht zumindest auf absehbare Zeit wieder Zuschauer zugelassen werden. Spielbetrieb ohne Zuschauer, den wird es nicht geben. Das hat jede öffentliche Stelle oder jede PR-Stelle der der Verbände und der Vereine eigentlich auch gesagt. Es geht einerseits um das Emotionale, es geht aber auch einfach darum, Unternehmen zu sichern. Das sind ja alles keine EVs mehr, das sind GmbHs. Ich meine, du du siehst das klassisch am Beispiel der DL2. Hat
2: man zunächst kommuniziert gehabt, wir fangen Anfang Oktober an und dann kam jetzt, oh Wunder, die Aussage, er ja, geht gar nicht. In den einzelnen Bundesländern nicht durchsetzbar. Jetzt sind wir beim 6.11., also die Woche, wo eigentlich der Deutschland ist und die DL ja gesagt hat, wir starten erst eine Woche später. Aber auch da sind wir an genau derselben Stelle. Der DL2-Club kann es sich genauso wenig leisten, ohne Zuschauer zu starten, wie die erste Liga. Ja, wahrscheinlich
1: noch viel weniger. Ja, da fällt der TV-Vertrag nochmal weg. Ganz genau, das meine ich. Es ist ist extrem schwer. Also ich ich glaube, jeder ist froh, der da nicht in irgendeiner Entscheidungsfindung Hm. unmittelbar beteiligt ist. Ich meine, Geli, du hast ja schon gesagt, du kannst wenigstens ein Hilfsmittel beisteuern oder eure Firma Accurate kann ein Hilfsmittel beisteuern. Kannst du uns vielleicht erste Erkenntnisse sagen? Ich gehe mal davon aus, ihr habt schon ein paar äh, Simulationen durchgeführt, ähm, welche Erkenntnisse ihr denn schon habt ähm, und ich gehe ehrlicherweise auch davon aus, jeder Standort oder jede Veranstaltungshalle, jedes Stadion hat seinen eigenen Charakter und wird wahrscheinlich auch gesondert betrachtet werden müssen.
0: Genau, so ist es. Also es fängt ja eigentlich schon an ähm, mit mit der Anfahrt, ja? Wie macht man das? Schaffen es überhaupt die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn man lieber ähm, die Leute dazu bringen, mit dem eigenen Pkw anzureisen? Ähm, Oder wie wie schafft man das überhaupt da schon zu entzerren? Weil das ist ja dann schon auch, äh, dass dann immer die U-Bahnen vollgepackt werden oder der öffentliche Nahverkehr. Und allein da geht es ja eigentlich schon los, dass man sagt, oje, oje und dann die Abstandsunterschreitung etc. und tatsächlich, ja, man muss tatsächlich so ein Stadion oder so eine Halle einfach betrachten ähm, von dem, wie kommen die Zuschauer da rein, wie macht man auch das Einlasskonzept, wie macht man das Auslasskonzept, das ist ja auch das, ja. nach, nach Abpfiff geht es ja eigentlich auch alles raus und auf einmal sind da riesen Menschen drauf, die da irgendwie rauswandern und dann auch während des Spiels. Und ich glaube, wo wir einfach Abstriche machen müssen, ist, es wird halt nicht diese Stimmung geben, wie sie es jetzt vor Corona gab, es ist einfach so. Und ich glaube, da muss halt jeder auch, ein Stück weit einen Kompromiss eingehen, aber ich bin eigentlich schon der Überzeugung, wenn man das vernünftig angeht, dass man da Stadien, ich sag schon Stadien zurück in die Zuschauer, Zuschauer zurück in die Hallen und in die Stadien bringen kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich. Du hast es gerade schon gesagt, es ist halt wichtig, dass es sich irgendwie finanziell auch rechnet für die Vereine und dass sie nicht bei jedem Spieltag quasi draufzahlen, weil eigentlich das, was sie an Personal stellen müssen, ähm, letztendlich, ja, das überschreit, was sie überhaupt äh, einnehmen bei, bei Umsatz, weil da geht es auch, ja, das ist ja auch die große Diskussion, ich kenne sie vor allem vom Fußball auch, ja, schenkt man denn überhaupt Alkohol aus, ja, weil das ist doch auch so, und das ist doch so ein Accelerator, dass die Leute dann ja völlig unvernünftig werden und gar nicht mehr zuhören und gar nicht mehr irgendwie Abstand halten können. Zum Teil ja auch richtig, muss man ja auch zugeben, aber ich denke, auch da muss man halt überlegen, ja, vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, dass man irgendwie, wenn das, ähm, wenn man das machen kann, zumindest für eine gewisse Zeit lang, aber ich denke, Also mein Bauchgefühl sagt mir oder auch, ich stehe eigentlich auch dazu, dass ich sage, ich finde, wir müssen ein Stück weit zurück zur Normalität gehen, weil irgendwann ist auch mal gut und wir müssen das unter ganz großen Sicherheitsvorkehrungen machen und ich finde, man muss kreativ werden. Ähm, wie wir das schaffen, vielleicht mit Fanunterstützung, dass man es wirklich schafft, so Art, ähm, ja, Ordner aus den Fanreihen zu begeistern, ja, die sagen, okay, ich achte jetzt auf die, in dieser Reihe, dass die Leute Abstand halten oder wie auch immer. Ich glaube, wir sind ja alle, wir stecken ja alle in einem Boot. Wir sitzen alle in einem Boot und wir wollen alle, dass es weitergeht. Wir wollen alle, dass diese, ja, das es auch weiter mit Sport geht. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Das ist ja wirklich existenzbedrohend gerade, diese Lage, ja, für alle Sportarten. Selbst sogar der Fußball ist ja davon betro- betroffen, der noch König ist, ja, wie du ja auch gerade schon gesagt hast. Und ich finde, Ähm, Da müssen wir irgendwie eine Lösung finden, kreativ werden und einfach schauen, was geht in den äh, Hallen, was können wir wieder zulassen und dann wird es halt nicht die perfekte ähm, äh, Fan-Wall, die Stimmung macht, sondern es ist vielleicht halt noch ein bisschen anders. Irgendwie irgendwie müssen wir da Lösungen finden und ich bin aber eigentlich optimistisch, dass da ganz
1: viele eigentlich in die gleiche Richtung wollen. Ich würde an der Stelle mal ganz kurz unser Voting ins Spiel bringen auf äh, der Facebook-Seite Packmas und auch auf unserer Twitter-Seite. Mhm. Äh, wir haben nämlich gefragt, ähm, würdet ihr in der Saison 2021 in die Halle gehen, ein Eishockeyspiel live verfolgen, trotz Einschränkungen wie Singverbot, Maskentragenpflicht, ähm, Wegeleitung ähm, Personalisierte Tickets, ganz wichtig, sperren. Und äh, Markus, vielleicht magst du mal die aktuellen Zahlen. Äh, Jetzt haben wir es gerade Montagabend, 19.30 Uhr, Stand jetzt. Mich würde mal interessieren, wie denn da momentan äh, der Stand des Votings ist. Aber das war relativ eindeutig und zwar auf beiden Portalen. Das war definitiv äh, sehr eindeutig. Wir haben
2: etwa 64 Prozent, die sagen, ja logisch gehe ich da hin. Und 36 Prozent, die sagen, ich bleibe lieber zu Hause. Wir haben eine sehr große Reichweite erzielt, nachdem wir ja, sämtliche Kanäle auf Facebook genutzt haben, um es zu teilen. Es ging mal los in den großen Gruppen rund um München. Wir sind der EHC, mein ganzer Stolz der ERC Red Bull München und dann auch über die einzelnen dl fan beauftragten da hat man dann so ganz schön gesehen, da kam aus dem Norden, aus Bremerhaven kamen Abstimmungen, da kam aus Straubing was, da kam aus Nürnberg der ein oder andere. Also man kann durchaus von einem repräsentativen Ergebnis sprechen, wo wir sagen, 64% Prozent sind durchaus bereit, diese Auflagen in Kauf zu nehmen, wenn sie wieder ihrem Sport als Zuschauer nach und Fan nachgehen dürfen.
1: Das sind ja schon mal grundsätzlich schöne Zahlen. Was oftmals diskutiert wurde... Und wo wir auch schon ein bisschen drüber philosophiert haben, wie sieht denn ein Singverbot aus oder ein Singen unter einer Maske? Markus, ich glaube, du warst es, der gesagt hat, ja, da läuft dann einer alleine aufs Tor zu, schiebt den Puck an, an ähm, am Kasten vorbei und ich soll ruhig sitzen bleiben um mich nicht aufregen. Ich glaube, das können sich wenige vorstellen, dort komplett <lacht> gesittet zu bleiben. Ähm, aber wir haben... Ähm, Da gibt es einen Professor am Universitätsklinikum der äh, LMU hier in München, Professor Dr. Matthias Echternach. Der hat sich das mal angesehen. ähm, Der ist Sänger in einem Chor. Mhm. Kann man das natürlich sagen? Okay, was hat das in erster Linie mit äh, mit Eishockey zu tun? Naja, so eine Fankurve hat auch einen Chorcharakter. Ob jeder den Ton trifft, lassen wir es mal dahingestellt. Aber der hat ein paar Untersuchungen vorgenommen und. das ist nicht uninteressant, was der für, schon für Daten herausfinden konnte. Und es ist zum Beispiel so, es wird immer über Aerosole gesprochen, über Tröpfchen, mhm. die man auswirft, sage ich mal, wenn man spricht. Und ganz interessant ist, beim Singen werden zwischen 4 und 100 Mal so viele Feuchtigkeitspartikel ausgestoßen als beim normalen Sprechen. So, und dann wissen wir schon mal, warum so ein Singverbot durchaus sinnvoll ist oder ein Tragen der Maske sinnvoll ist. Also, da bin ich voll und ganz bei dir.
2: Du hast ja vorher gesagt, naja, ich war derjenige, der gesagt hat, da wird der Puck am Tor vorbeigeschoben. Selbstverständlich. Und dann reichen auch 1,50 Meter oder 2,50 Meter nicht, weil da ist die Emotion in dem Moment einfach so groß, dass man sagt, äh, Ich muss es rauslassen. Und ich kenne genug Leute, die Freitagabend ins Stadion gehen, um einfach auch ihren Frust, der sich so ein bisschen über die Woche hinweg angesammelt hat, aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus dem privaten Umfeld, aus dem beruflichen, um da ihren Frust rauszulassen. Positiv wie negativ, wohlgemerkt. Positiv wie negativ, ja. Und wenn du jetzt zu denen sagst, pass mal auf, hinstellen, Klappe halten und einfach das Spiel über dich ergehen lassen.
1: Das wird nicht funktionieren.
2: Nein, das kann nicht das, funktionieren. das geht nicht. Und ähm, wir haben ja auch schon mal gesprochen, das dritte Team auf dem Eis, unsere Schiedsrichter, da wird auch mal geschimpft, zu Recht oder zu Unrecht. Ja? Und da kannst du keinem sagen, pass mal auf, das darfst du jetzt nicht mehr machen. Absolut. Mag sein, dass das in der Allianz Arena funktioniert. Beim Fußball. Aber doch nicht im Eishockey-Stein.
1: Im Eis ist einfach auch die Intensität höher, da ist einfach der Schlagabtausch schneller. Es passieren schneller Situationen, wo Emotionen einfach reflexartig passieren. Ja, da muss man mal ganz ehrlich sein. Was auch ganz interessant ist, äh, Professor Dr. Echternach hat auch herausgefunden, die Lautstärke des Singens macht wohl kaum einen Unterschied, was das Ausstoßen von, ja. von Flüssigkeiten angeht. Ähm, es hat jetzt eher was damit zu tun, wie viele Konsonanten in Wörtern vorkommen, die man denn wirklich singt. Ähm, jetzt könnten wir mal, und die Fangesänge beim EHC Red Bull München aus der Nordkurve mal analysieren, wie viele Konsonanten da wirklich vorkommen, aber ich glaube, dann schaltet ihr ja alle ab und da kommen wir auch gar nicht durch. Ähm, was eher noch interessant ist, ähm, die Ausbreitung dieser Partikel, das sind 1, 1 bis 1,50 Meter nach vorne, also das ist ein größerer Abstand, wie der nötig wäre, als wie im Supermarkt, ähm, wo wir über 1 bis 1,50 reden. Hier müssten wir quasi ein bisschen drüber hinausgehen. Ähm, zur Seite allerdings wieder geringer. Ja, man sinkt ja in eine Richtung. In dem Fall aus der Nordkurve Richtung Eis, wenn mhm. wir jetzt beim EHC Red Bull München in der, im olympia bleiben. Deswegen wäre jetzt die ähm, Empfehlung, die äh, Professor Echter nachher gibt, 2 Meter Abstand nach vorne und 1,5 Meter Abstand zur Seite. So, jetzt stellen wir uns mal unsere Nordkurve vor. 2.300 Stehplätze sind das... Und jetzt stellen wir uns mal vor, da stehen, jetzt müssen wir mal runterrechnen. Jede vierte Reihe besetzt oder so. Also ja, so, dann sieht das vielleicht ganz schön aus. Dann kann man jedem noch ein, ein, ein Gesangsbuch in die Hand drücken und dann haben wir einen Chor. Jetzt könnte man natürlich böse sagen, dann singen auch nicht mehr als sonst. Ich wollte gerade sagen, lass doch dann die einfach
2: ins Stadion kommen, die sich an der Stimmung aktiv im Stadion beteiligen, dann klangt es auch. Ja. Ich weiß, mit der Aussage mache ich mir jetzt nicht bei jedem in der Kurve Freunde. Dann machen wir uns jetzt beide keine Freude. es ist genau die Tatsache. Ja. Wir haben ja auch unseren, unseren letzten Gesprächsgast, den wir hatten, den, den Howie. Der kam letztens um die Ecke und sagte, wann macht ihr denn die nächste Aufzeichnung? Ich wäre nochmal mit dabei. Ich sag, okay, worüber sprechen wir? Ich sagte, ja, so der Wandel der Fankultur und so weiter. Wie, wie verändert sich das Ganze? Wie hat es sich über die Jahrzehnte verändert? Was ist früher gesungen worden? Was singen wir heute? Dann also, ja, kann man sich immer drüber unterhalten. Und da jetzt nochmal so die Kurve zu kriegen, wir singen, nicht jeder, ich sag mal, es sind wahrscheinlich so 25 Prozent, wenn du dich auch mit unseren Radioleuten unterhältst, die sagen, sie gucken mal oben aus der Kabine raus, Richtung
1: Nordkurve, dann sind es so vielleicht jeder Vierte, der da mitmacht. wäre ja, jetzt mein Bauchgefühl auch gewesen. Es ähm, gibt doch welche, die auch länger da sind, die hängen dann eher so wie, wie man halt die Schals vom Spiel über die Wellenbrecher hängt, hängen sie dann während dem Spiel persönlich über den Wellenbrecher. Das ist dann nicht immer schön. Aber natürlich gibt es auch die aktive Fanszene. Also so gesehen, ähm, ja. Aber Fakt ist auch, Maskenpflicht, da werden wir nicht drum rumkommen. Egal, in welcher Form auch immer diese Masken machen Sinn. Im Alltag, aber in geschlossenen Räumen erst recht. Fakt ist aber auch, ohne bisschen Stimmung wird es gar nicht gehen, weil das ist einfach ein menschlicher Reflex, deswegen geht man ja zu Veranstaltungen, sei es Konzerte, sei es kulturelles, sei es eben Sportstadien oder Sporthallen, das gehört ja auch dazu und das ist eigentlich der letzte Satz, den ich hier vom Professor Dr. Matthias Echternach vom Universitätsklinikum der LMU zitieren möchte. Es gibt viele Untersuchungen dazu, dass die Beschäftigung mit kulturellen Events und dass das Singen gesundheitsfördernd ist. Abwehrstoffe werden gebildet, Stresshormone werden abgebaut und natürlich ist die Sozialisation sehr davon abhängig, was ich kulturell tue. Also wenn ich das nicht tue, kann es sehr gut sein, dass ich krank werde. Das kann man eigentlich nicht schöner und sachlicher darlegen. Und ich glaube, das ist. Was wir alle kennen, ich glaube, da werdet ihr mir jetzt beide zustimmen, wenn wir irgendwo gemeinsam hingehen und etwas erleben, das tut uns gut. Mental, aber spürbar körperlich auch. Ich glaube, Geli, da geht es dir nicht anders.
0: Genau, das ist auch genau das, weswegen ich sage, wir müssen eine Lösung finden, irgendwie, die für alle passt, weil ich es auch so sehe. Das macht uns glücklich, da, da, da werden Glückshormone ausgeschüttet. Und das hat er sehr schön gesagt, finde ich. Und dann müssen wir alle erst rechts singen oder wie,
1: in Zukunft. Ja, also vielleicht wäre das auch ein, ein Thema, um, um auch die Sitzplätze noch mal so ein bisschen noch mitzunehmen. Ich habe so das Gefühl, diejenigen, die hingehen werden, das sind die, die wahrscheinlich das meiste Herzblut mit reinstecken und am, am meisten sagen, mir ist das egal, ich nehme diese, diese Einschränkungen auf mich, ich möchte da hingehen. Vielleicht ist, kann das, ich weiß nicht, wie viel es letztendlich kompensieren kann, aber vielleicht ist der, der Spirit noch mal ein bisschen ein anderer.
2: Ja, wir, jetzt nochmal kurz zurück auf unsere Abstimmung. Wir können ja sehen, wer, wer ist dabei und wer ist nicht dabei. Das heißt, wir können namentlich sehen, wer hat für was abgestimmt. Und das sind Leute auf der Seite, nein, macht keinen Spaß, ich bleibe zu Hause, die ich sehr wohl der aktiven Fanszene zurechne und die unter allen, unter allen normalen Voraussetzungen die, aktiven, die aktivsten Fans sind. Die aber sagen, unter den jetzigen Voraussetzungen gehe ich nicht hin. Also ich glaube nicht, dass es nur die sind. Und andersrum ist es auch so, dass Leute mit Ja gestimmt haben, wo ich weiß, die waren seit zwei, drei, vier Jahren nicht mehr im Stadion. Oder sie hängen, wie du sagst, wie der Schal über dem
1: Wellenbrecher. War ja jetzt auch nur eine Theorie, die natürlich, wer, wenn nicht der Markus wieder entkräftet. War ja klar, kenne ich ja. Kennen wir aus den letzten zehn Folgen ja auch schon, wenn der Markus dabei ist.
0: Wobei ich da jetzt auch nochmal einhaken möchte, weil was ich ganz spannend finde, ist, dass man ja vielleicht schon auch dieses wirklich lokale Infektionsgeschehen im Blick haben müsste. Weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich sage ja immer so so als Halbmathematikerin, ja, wir Informatiker sind ja immer nur so halbe Mathematiker. <lacht> ähm, wenn ich mir die Infektionszahlen anschaue in München und mir einfach mal die Wahrscheinlichkeit errechne, ja, wie hoch ist das Risiko, dass ich mich jetzt quasi mit jemandem infiziere, dann liegt es ja momentan zum Glück noch sehr, sehr, sehr gering. Ich würde sagen, ich meine, leider haben wir jetzt wieder einen leichten Anstieg zu verzeichnen. Ich hoffe, das dass, ähm, gibt sich wieder, man mhm. weiß es nicht, aber auch so, sowas kann man ja auch sagen, ja? dass letztendlich, wie hoch ist denn das Risiko für mich auch als Fan oder auch, auch als Verein ähm, unter diesen lokalen Infektionsbedingungen? Ähm, es ja? waren ja auch andere Bundesländer, die schon mal gesagt haben, naja, bei uns ist ja eigentlich gerade keine Neuinfektion, warum können wir nicht wieder Großveranstaltungen zulassen, solange sie mhm. regional stattfinden? Ich glaube, da kann man ja auch nochmal so ein gewisse Hoffnung vielleicht reinstecken, dass man sagt, vielleicht muss man einfach auch wirklich das lokale Infektionsgeschehen mit reinnehmen. Ist natürlich immer schwierig, wenn man dann schlechte Planungszahlen hat, gerade als Verein, weil man weiß ja nicht, wie es gerade ausschaut nächste Woche oder übernächste Woche und ob es dann geht oder nicht. Aber auch da sage ich, vielleicht ist auch das was, wo man tatsächlich auch mal Vernunft walten lassen, weil ich fand das gerade so schön mit dem Spruch, ja, wie es hieß, so wenn man singt, bleibt man gesund. Und ähm, wir haben ja ein gewisses Risiko in unserem Leben, was wir einfach haben, das muss man einfach sagen. Ja, Ich meine, wir können morgen vom Auto überfahren werden, ähm, und ich glaube, wir müssen auch anfangen, uns mit dieser Pandemie ein bisschen ja, rationaler umzugehen. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das, es gehört irgendwie zu unserem Leben dazu. ja. Und da ist ein Risiko, was jetzt momentan vielleicht ein bisschen erhöht ist. Aber wenn man sagt, naja, die Zahlen gehen vielleicht jetzt beispielsweise in München wieder runter und wir sind wieder bei 0,0 irgendwas Prozent, äh, an, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich, wenn ich jetzt mal zu so einem Event gehe, mich anstecke oder dass da ähm, ein Infizierter ist. Und ich glaube auch, Auch wenn ich da weiß, dass ich da wahrscheinlich auch einen großen (lacht) Shitstorm ernten werde. Aber ich glaube, wir müssen auch mal einen Schritt weiter denken. Das ist einfach so. Wir müssen irgendwann schauen, dass wir auch wieder Spaß im Leben haben. Gerade dieser Satz hat mich sehr inspiriert. Tatsächlich.
1: Weiß nicht, wie seht ihr das denn? Ich sehe es ähnlich, ehrlicherweise. Ich wäre auch einer von denjenigen, der sagt, wenn ich die Chance habe, so ein Event zu besuchen, unter den... Umständen, wie sie bisher genannt wurden, ich sag mal, jeder, der eine Dauerkarte hat, der ist mit einem namentlichen Ticket eh registriert. Ja. Ähm, beim EHC Red Bull München ist es ja auch so, wenn du online ein Ticket kaufst, und du, ähm, dann nutzt du ja parallel ähm, das MVV-Ticket. Ähm, da muss auch der Name draufstehen. Ja. Habe ich persönlich jetzt in der Hinsicht wenig Probleme damit, das finde ich in Ordnung. Und wenn wir mal einen Schritt weitergehen, man geht ja selten ganz alleine ins Stadion. Du gehst ja meistens mit dem Spätzl oder in einer Gruppe von drei, vier Leuten. Ich halte es ja mit dem jetzigen technischen Stand eines Online-Ticketings im Allgemeinen auch für möglich, dass man sagt, okay, pass auf, ich hätte gern vier Tickets. Die sind namentlich dann auch registriert, dass man dann auch vier Plätze nebeneinander hat. Also da muss es ja möglich sein, einen Algorithmus hinzubekommen, dass ich mit diesen Leuten auch gemeinsam sitzen kann. Und wenn ich die Chance dazu hätte, dann würde ich das auch wahrnehmen. Erstens, weil ich sage, wie du auch gemeint hast, Geli, Spaß am Leben. Ich möchte auch in der Hinsicht mal wieder was erleben. Ich möchte auch mal wieder einen schönen Abend in der Form mit Freunden haben können. Und ich habe auch einfach mal wieder Bock, in die Halle zu gehen. Das ist, das ist eine Abwechslung im Alltag. Das ist was Buntes. Es ist soziale Interaktion. Und ähm, wenn man sich ein bisschen einschränkt, wenn man ein bisschen den Verstand einschaltet, wenn man halt sagt, okay, pass auf, Maske auf, in, der Eis, in unserer alten Eishalle ist es vergleichsweise kalt im Vergleich zu Multifunktionshallen, dann kann ja sowas am Mund auch mal wärmen, um irgendwas mal hier äh, reinzuwerfen. Ich werde mich doch mal für diese 60 Minuten Eiszeit, oder wenn wir mal hochrechnen, wie lange ist man dann im Stadion? Drei Stunden? Drei, dreieinhalb Stunden? So in etwa, ja. So in Vor etwa. der Zeit bis ja, dreieinhalb Stunden kommt hin. Dann halte ich es durchaus für machbar, sich in diesen dreieinhalb Stunden ein bisschen einzuschränken. Vor allem, es geht hier nicht in erster Linie um den Eigenschutz, es geht in erster Linie auch um den Fremdschutz. Und das muss man vielleicht auch nochmal ganz deutlich hier rausstellen. Hier geht es mal ein bisschen um Selbstlosigkeit, hier geht es einfach um ein bisschen Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Das ist meine Meinung dazu. Jetzt werden wir zwar ein bisschen politisch, aber ich finde, das muss man auch mal so darlegen können.
2: Bin ich voll und ganz bei dir noch mal ganz kurz zurückzukommen auf diese lokalen Veranstaltungen. Wir wären doch alle nicht lokal geblieben. Wir haben vorher das Thema gehabt, in Finnland geht ab 1.10. alles. Und wir wären die Ersten, die ganz lokal von München nach Helsinki fliegen, um im Zug von Helsinki nach Tampere zu fahren, um dort Eishockey zu gucken. Also das wird nicht funktionieren. Aber ich bin da auch bei dir, wenn er jeder sich ein bisschen zurücknimmt und so ein bisschen im Hinterkopf behält lasst uns das Ganze vernünftig, mit dem nötigen Abstand angehen, kann es funktionieren. Und Gili, du hast vorher schon gesagt, ja, rationaler Denken. Ich bin da voll und ganz bei dir. Ich war von Anfang an nicht derjenige, der gesagt hat, um Gottes Willen, jetzt geht die Welt unter, sondern man muss immer irgendwo nach vorne gucken. Und da bin ich heute noch dabei, dass die Zahlen jetzt ansteigen. Ich kann es nicht beurteilen, haben wir vielleicht im März dieselben Zahlen gehabt, man hat nur nicht so viel getestet, wie jetzt, unterscheidet sich es in irgendeiner Form? Ich glaube, da ist es aktuell auch schwierig, eine eine konkrete Prognose in dem Zusammenhang zu geben. Wir haben Viren, mit denen leben wir seit Jahrzehnten. Wir haben damit gelernt, damit umzugehen. Und genauso wird es hier, denke ich, auch irgendwann sein. Ob das jetzt ein Bakterium ist oder ob das ein Virus ist, mit
1: dem wir uns beschäftigen müssen.
2: Es wird immer sowas kommen.
1: Es wird gar nicht ausbleiben. Wir wissen ja auch nicht, wie, inwieweit sich hier die medizinische äh, Arbeit weiterentwickelt, beziehungsweise wann es vielleicht einen Impfstoff gibt oder bessere Behandlungsmöglichkeiten. Das ist, das, ist, ja. das ist ein ganz großes Thema. Es ist schwer zu fassen. Wir können immer nur Teilbereiche diskutieren, wo wir sagen, das wissen wir, ähm, das ist der Stand der Dinge. Fakt ist aber auch, und da möchte ich noch mal, ähm, als letztes nochmal den DEL-Chef Gernot Tübke äh, zitieren aus der Eishockey-Show. Eine normale Saison ohne Zuschauer ist ausgeschlossen. Die Hygienekonzepte müssen sich rechnen. Da sind wir wieder beim Thema ähm, der Kosten und der Abhängigkeit mhm. von Zuschauern. Wir müssen auf eine Saison hinarbeiten, die fast normal ist. Das erwarten auch unsere Partner wie Telekom und Penny. Aber keiner von denen wird uns in den wirtschaftlichen Selbstmord treiben. Dann sind wir beim Thema. Also eine gewisse Basis ist ja da. Man hat mit Penny einen einen, einen neuen Namenspartner gefunden, der ein bisschen Geld in die Liga auch noch pumpt. Aber es muss verschiedene Lösungsansätze geben. Da war das Thema mit der Berücksichtigung des lokalen Infektionsgeschehens, das ist ein Thema. Das haben wir auch sowohl im DFL-Konzept der Bundesliga als auch im DEL-Hygienekonzept drin. Es steht und fällt mit den Finanzen und aber auch mit der ja, mit der Vernunft der jeweils Beteiligten. Und da gehe ich jetzt nicht nur auf den Fan, sondern ich gehe von dieser gesamten Eishockey-Familie, von der man ja auch immer spricht. Das ist das große Ganze. Habe ich in der Hinsicht irgendwas vergessen? Nee, ich glaube, das
2: trifft es eigentlich ganz gut. Aber bis, ja, die Aussage, unsere Partner lassen uns nicht sterben, die ist relativ... Pauschal gemeinen Augen. Natürlich. Wenn wir, uns, wenn wir uns angucken, was denn Penny tatsächlich an Geld da reinsteckt, das sichert weder den Etat in München noch den Etat in Mannheim, geschweige denn in Köln oder Berlin. Diese 170.000, ich glaube so die Summe war im Raum gestanden pro Verein. Steht und im Raum,
1: weiß letztendlich keine offiziellen So Zahlen haben wir es so mal grob runtergerechnet gehabt.
2: Was sollen die helfen? Die helfen gar nichts. In meinen Augen. Die Telekom, ja, da steckt mit Sicherheit ein bisschen mehr Geld dahinter, aber auch nicht so viel, dass es die Vereine rettet. Und dann ist auch die Frage, was passiert? Im, im Fußball hat man ja zwischendurch den, den Gedanken gehegt, wir ziehen TV-Gelder aus der nächsten Saison vor oder dann fehlen sie im nächsten Jahr. Dann fehlen sie im nächsten Jahr doppelt. Also der, die Aussage kann ich so, glaube ich, nicht teilen. Ich glaube, dass die eher so ein bisschen der Beruhigung dienen soll, ohne dass sie den nötigen Background hat. Mag mich täuschen, aber das ist so mein persönlicher Eindruck, der da entstanden ist.
1: Ist durchaus nachvollziehbar und ist in diesem Gesamtwust an ähm, ja, Unwägbarkeiten, die da auf dem Weg zu einem eventuellen Ligastart sind ähm, durchaus nachvollziehbar. Wollen wir mal festhalten: ähm, Es wird an allen Ecken und Enden überlegt, gedreht, geschraubt, Konzepte entwickelt, mhm. Module wie von Accurate in Sachen äh, Zuschauerströme, Zuschauerverhalten, ähm, Veranstaltungsflächen, ähm, da werden Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, die auch genutzt werden. Ähm, Geli, vielleicht an der Stelle nochmal die Frage, an, an welchen Konzepten habt ihr denn schon so ein bisschen oder habt ihr schon Hilfestellung leisten können schon aktiv? Also vielleicht auch welche, die man in München kennt, vielleicht kannst du uns da noch ein, zwei Beispiele nennen, wo ihr schon so ein bisschen auch mit dieser ja, Abstandhaltung, was ja das große, große zentrale Thema von Corona ist, konntet ihr da schon so ein bisschen Hilfestellung leisten?
0: Also ja, München leider noch nicht, <lacht> obwohl wir hier äh, Münchner Kindel sind. Aber tatsächlich äh, haben wir jetzt für die Messe Hamburg, tatsächlich auch Messe ist ja was anderes jetzt, aber tatsächlich auch die müssen ja irgendwie wieder zurück zur Normalität gehen. Und das ist ja auch ganz, ganz schwierig für die, äh, dass sich Messen lohnen und wie viele Zuschauer können sie oder wie viele Besucher können sie zulassen. Dort sind wir jetzt gerade äh, in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Ähm, dann auch tatsächlich im Ausland äh, haben wir jetzt quasi, helfen wir aber eher äh, den Verkehrsbetrieben, ähm, da auch wirklich zu schauen, wie viele Passagiere können wir eigentlich befördern und ähm, wie funktionieren überhaupt Abstandsregeln auf Bahnsteigen, weil man kennt ja alles in der Rush Hour. Ja? Und ähm, tatsächlich haben wir jetzt auch ähm, ähm, einen Fußball- oder einen Bundesliga-Verein, den wir unterstützen, darf ich leider nicht nennen, ähm, wo wir halt quasi, das, das läuft ja jetzt auch alles erst an. Ja. das ist ja auch wirklich sowas wie, ach, es gibt so ein Tool, wo man eventuell ähm, tatsächlich auch äh, mal nachweisen kann, dass es funktioniert mit Zuschauern und wie viele dann auch wirklich tatsächlich reinpassen. Das heißt, ähm, es geht gerade äh, richtig los, dass da tatsächlich jetzt auch Anfragen reinkommen. Und ich bin gespannt, ob wir jetzt äh, vielleicht auch in München den einen oder anderen unterstützen können. Mal schauen.
1: Den ERC Red Bull München hatte ja schon Unterstützung in der Konzeption <lacht> genau. des SAP Gardens. Vielleicht um, um mit etwas Positiven zu enden. Es ist ein schweres, schweres Thema, das wissen wir, aber es ist auch einfach notwendig, finden wir das Ganze auch einfach mal zu thematisieren. Aber wir wollen natürlich auch mit etwas Positivem rausgehen. Der SAP Garden, wenn alles glatt läuft, im Sommer 2022 kommt er. Da freuen wir uns alle drauf. Das wird spektakulär. Da sind wir sehr sicher. Kannst du uns vielleicht noch ein, zwei Sachen zum SAP Garden verraten, woran ihr da gearbeitet habt und was vielleicht auch ein Kniff war? wo ihr dem EHC Red Bull München oder Red Bull als Bauherr helfen konntet.
0: Also allzu viele Details darf ich natürlich nicht verraten. <lacht> Vielleicht ein, eine Geschichte war tatsächlich die Toilettenplanung, dass man da wirklich auch nochmal geschaut hat, drauf geschaut hat. Und ähm, gerade auch bei den damen ähm, aber auch bei den herren natürlich oft so ist ja Eingang gleich Ausgang, also dass die Leute da rein und wieder rausgehen. Und da tatsächlich mit der Simulation haben wir schon gemerkt, dass es immer mal wieder so knüppelt, ja, dass die Leute rein und gleichzeitig
1: wieder raus wollen. Ich, und ich erinnere mich an, da erinnere ich mich an sehr interessante Gespräche <lacht> während, während der Drittelpausen, wo einfach ist genau. ein an einer Tür ist und wo du dann anstehst und dann quetschst du dich an den Anstehenden wieder raus. Also ich glaube, das kennt jeder.
0: Genau und äh, das kam dann auch in in unserer Simulation natürlich raus und dann hat man tatsächlich nochmal geschaut, dass man nicht einfach ein Einbahnstraßenkonzept macht. Das heißt, man hat einen Eingang-Ausgang, das heißt, es gibt so einen Durchlauf und das ist jetzt so eine Eine Errungenschaft sozusagen, die jetzt bei der Simulation gleich rauskommt. Also darauf können sich die Fans dann freuen. Das heißt, es geht in
1: der Pause schneller und man ist schneller am Bierstand.
2: Man hat ja ja durchaus festgestellt, so die letzten zwei, drei Hauptrundenspiele der vergangenen Saison. Der Toilettengang hat bedeutend länger gedauert als noch so Anfang der Saison. Da war schon das Thema Händewaschen, Händedesinfektion Mhm. präsenter Mhm. und schon dauert es länger. Ich habe mir dann die Frage gestellt, was haben die Leute denn sonst gemacht?
1: Ich glaube, so weit. Glaub, den Gedanken kann jetzt jeder für sich zu Ende spielen. Ein schönes Zusammen.
2: Okay. Aber das ist zum Beispiel auch mal aufgefallen. ja.
1: Okay, das war jetzt eigentlich nicht das Schlussbild, mit dem wir euch aus Podcast Folge 11 bei Packmas ja. entlassen wollten, aber ähm, ihr seht schon, das hängt sehr, sehr viel dran und äh, sehr viel Detailarbeit und ähm, ich glaube, konnten ein durchaus Licht ins Dunkel bringen und auch erklären, wie facettenreich das ist. Und da wollen wir uns, Geli, bei dir nochmal ganz herzlich bedanken. Sehr gerne. Als Vertreterin der Firma Accurate ähm, hier in München, die Personensimulationen macht für Veranstaltungsorte, Hallen, Stadien. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich viel mitgenommen, Markus. Ich, ich glaube, Da können ja. wir von uns beide sprechen. Ich hoffe, bei euch daheim auch. Vielleicht haben wir auch ein bisschen dazu beitragen können, Verständnis noch mehr Verständnis zu schaffen, als wahrscheinlich in der Eishockey-Gemeinschaft eh schon da ist. Wie komplex das eigentlich ist. Wie viel da dran hängt, Sei es Emotionen, sei es menschliches Verhalten, sei es Wegeführung. Das, das sind ja so viele kleine Dinge, die man im Einfachen drüber nachdenken nicht dran denkt. Aber ich glaube, wir konnten da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wie gesagt, vielen Dank dafür. Heute am Mikrofon waren die Geli von Accurate, der Markus und meine Wenigkeit, der Flo. Schön, dass ihr dabei wart. Packmas Podcast, Folge 11. Wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, der Tipp, der ultimative Packmas-Tipp. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Für euch, Servus. Servus. Servus.
0: so weiß und blau